0: Hola, hola, ¿qué tal amigos amigas de Nerdify? Bienvenidos a su podcast favorito de cosas geek y cultura general. Yo soy Carlos Sánchez y del otro lado del micrófono está el buen Abraham. ¿Qué tal Abraham?
1: ¿Cómo andas? ¿Qué onda Charlie? Pues aquí en su podcast señor favorito de la Laguna, México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica, por supuesto, nos escuchan en Europa, en Etiopía, en Nueva Zelanda y sobre todo el podcast señor favorito de Smallville, allí en Kansas.
0: Claro, porque nos vamos a remontar a los 2000s, ya que hemos tenido una petición de un fan que nos escucha constantemente y pues él quería escuchar Smallville. Así que Al pues, público lo que pida. Claro, complacencias. También se aceptan donaciones,
1: chicos. <risa> Por favor. Los cómics están bien caros, oigan. No creen sí. que están baratitos, no mames. <risa> ya sé. Y
0: también las plataformas y todas las Para ver episodios, películas y todo ese rollo
1: Sí, pero fíjate Ahorita que precisamente decías Vamos a remontarnos a los 2000 Sobre todo es la La serie que marcó A distintas generaciones y la forma en cómo Veíamos a los superhéroes No solamente en la pantalla grande, porque sí A ver, si sí ha habido muchísimas este, Pues series De superhéroes, ¿no? Por ejemplo Estaba la de Lois y Clark, que en los 90s, Que me acuerdo muchísimo de esto había de Superboy, hubo varias de Superman y bueno, obviamente las animadas, pero yo creo que la de Smallville fue la primera que pues marcó un punto y aparte para cómo veía nuestra generación y las, las que siguieron precisamente a los superhéroes.
0: Sí, así es, porque como esta serie llegó en un momento en el cual atrajo a mucho público, tanto fans de los cómics y gente así en general que se vean interesados, así como de que bueno, vamos a ver una versión... ...de Superman joven, cómo se fue formando... ...y era un formato que digamos que emulaba un poco... ...ese tipo Beverly Hills, Buffy Bo la Casa Vampiros... ...era una mezcla, algo por el estilo... ...así que se volvía muy atractiva... ...muchos episodios eran muy buenos... ...una serie con mucho relleno, cabe aclarar por qué... <risas> ...cada temporada constaba de 20, mínimo 22 episodios... ...así que pues por ende... La mitad, si no es que un poco. poco no, yo digo más, que el eran...
1: 70% fue puro relleno. Sí, ¿verdad?
0: relleno. Y digamos que tenía digamos, la trama principal, todo lo que era todo el camino de Clark Kent para finalmente convertirse en, en Superman. Pero sí, realmente teníamos unos, unos episodios que sí valían mucho la pena. Y otros que decías, ay cabrón, este sí de plano te lo meten así con.
1: para rellenar y un, completar un número. Sí, que había unos que, por ejemplo, si bien eran de relleno, pues, tuvieron padres, o sea, donde eh, iba a dimensiones eternas, etcétera, o sea, a, a explorar el multiverso. Había otros que, por ejemplo, no sé, lo mandaban al pasado. Había algunos padres, eh, no todos, la mayor parte eran así como que... Sí,
0: con algunos villanos genéricos que iban apareciendo porque uh -huh. pues te venían poniendo de que todos, todo se resolvía a base de Kriptonita, porque... Sí. Pues porque sí, así obtenías los poderes.
1: Sí, ándale, yo, aquí superutilizaron utilizaron la criptonita, a más no poder, diferentes... Digo, que no está mal que las hayan para que el público viera que hay diferentes tipos de criptonita, pero creo que lo, la sobreutilizaron, la sobreexplotaron, sobre todo en las primeras temporadas. Y ya después, en las siguientes temporadas, pues baji, básicamente era un Magoffin, o sea, era un Deus Ex Machina, la criptonita hacía todo. E, e incluso caracterizaciones de personajes que de repente... O sea, hasta podían revivir gente, güey. O sea, gente que ya estaba muerto Entonces, un quedo así de... Esto no tiene sentido, güey. Eh, había. Lo que ahorita le decía Carlos precisamente es que. Es parecía Spider-Man con la saga de los clones. Eran clones, tras clones, tras clones. Se murió, pero era un clon. Está vivo, pero es un clon. Es güey. Ya.
0: Sí, este. Como. Y. Tiene cosas muy buenas, Smallville. Ahorita las vamos a desglosar un poquito más. Pero también tenía unas medio malitas. Las iremos diciendo paso por paso. Pero a fin de cuentas, sí se va convirtiendo en una especie como de tipo saga de Spider-Man. Porque tenemos al tío, el tío, entre comillas, que vendría siendo Jonathan Kent, quien es el que le da consejos. Quien trata de guiar a Clark por el buen camino. Este rollo. Eh, una, entre comillas, Mary Jane, que viene siendo esta Lana Lang, que cada temporada un novio nuevo un novio nuevo y la relación pues uh -huh. finalmente con Clark nunca terminaba por este, por llegar así exacto, hasta que finalmente ya son novios y ya casi para las últimas temporadas ya no podemos andar porque ya tengo un poder que te lastima Clark, así que adiós, y pues bueno, sí una serie que empezó muy bien con bombo y platillo allá para, eh, precisamente se estrenó el 16 de octubre del 2001 en lo que era de WB y que pues bueno hasta lo que fue la quinta temporada estuvo bajo este sello hasta luego posteriormente a partir de la sexta se convierte en el CW hasta llegar a la décima en la cual pues empezó retoma un poco más del viejo estilo pero si sí, lo que son estas sexta séptima octava y un parte de la novena si sí dices ay cabrón son temporadas que se vuelven un tanto de relleno porque si sí van metiendo unas cosas que dices... Oh, se sacaron de la manga cosas que... Pues ya ni al caso...
1: No, fíjate, yo dije de verdad después de la cuarta temporada ya... Desde la cuarta veía así como que... Algo ya no me está gustando... Y ya la quinta de plano nada... O sea, de hecho yo me enteraba de muchas de las cosas... Porque mi hermano las seguía viendo... O sea, si no era por eso... Ni en cuenta en que hubiera acabado... Porque él fue el que me estuvo platicando... De ah, ya se acabó Smallville... Fíjate, o sea, normal yo nada más vi en la primera temporada, que sí me acuerdo que me gustó mucho, la segunda, la tercera la cuarta es cuando empecé a chafear y dije, de verdad, o sea, lo mismo me pasó con, con The Flash, eh, The Flash era de mis series favoritas, empecé a ver la primera, segunda, tercera temporada como que ahí iba, ya, la, ya para la cuarta es de ya, bye.
0: Sí, exacto y es que, como re reitero, al tener tantos episodios en una sola temporada pues muchos se van volviendo pues meramente de relleno, y, e inclusive también con estas series tan cortas como este haciendo Defenders o Jessica Jones, que eran de tres episodios, también hay unos que son de relleno, otras que también uh -huh. que posteriormente hablaremos de The Last of Us que son nueve episodios hay unos que si sí, dices, ok aquí como que pudieron haber reducido algunas cosas, pero pues, esto
1: bueno. pudo haber sido un flashback
0: sí, al, algo por el estilo pero acá finalmente en Smallville que tiene cosas buenas como que utilizan al gran universo de personajes de DC eso está muy bien porque no solamente se basan en lo que es Villa Chica y te vas viendo cómo se va transformando en el camino del héroe cómo va saliendo Clark de lo que viene siendo el ser un simple granjero hasta finalmente convertirse en ese símbolo de inspiración que ya es en estas temporadas que las que ya chafea un poquito que se convierte en The Plur, en el borrón y que podemos decir de que a partir de X temporada la serie puede dejarse de llamar Smallville para bien se puede haber llamado Metrópolis porque traspasa a la ciudad o las
1: aventuras de Clark el, o sea, sí, porque es cuando dices bueno, ya se graduaron de la universidad obviamente Smallville no tiene una universidad y el tema es de, no, es que va a Metrópolis a la universidad, no me acuerdo dónde, y luego se regresa yo, o sea, sí sé que puede, pero, pues, las apariencias, compadre, ¿no?
0: Sí, Mínimo.
1: Entonces, eso es así como que, ay, güey, o sea, no. No sé, eso y, por ejemplo, que los, de repente ya están todos los villanos de Superman y dicen, pues, ¿ya para qué se convierte en Superman? Sí, ya, ya prácticamente
0: sea, arrasó con todos. Porque ajá. es la gran galería de villanos. Hasta Bándalo con el mero salvaje. mero
1: sabor ranchero, güey.
0: Sí, aparece Darkseid, aparece Doomsday, Vándalo Salvaje, es ya, el juguetero, Pizarro, uh -huh. o sea, Brainiac. Tienes a todos los mero
1: ya para qué, pa qué quieres que sea Superman, pues quédate como de blur.
0: Sí, exactamente. También vemos algunas visiones al futuro en las cuales este, que 2030 o 2020 y tantos. En el cual Superman ya está como superhéroe consolidado. Y <risa> sí, es algo que motivaba en algunas cuestiones ver cuando utilizaba los poderes. Por ejemplo, la de los primeros, pues era obviamente la super velocidad. Así de que sí, Clark tiene que llegar a salvar a Lana o a Chloe Sullivan. Ahorita hablamos de Chloe Sullivan, que es un ah, caso aparte.
1: Sí.
0: Ahorita, ahorita nos vamos para allá. Pero. Sí, este, cuando iba descubriendo sus poderes poco a poco, la visión calorífica, la visión de rayos X, que esa la obtiene y por caliente, por andar, <risa> <risa> por andar espiando a la gente.
1: Ahora sí es la pregunta de ¿y cómo Superman hace para activar su visión ca calorífica, <risa> guiño guiño. Sí, exacto. Algo que sí me, nunca
0: me terminó por cuadrar, es de que la primera vez que utiliza lo que es la visión de rayos X, sí ve... A través de la pared, pero ve a las personas, digamos, normal, o sea, tal cual. Después ya las ve, pero simplemente así como en hueso, o sea, ya no utiliza ese recurso de verlas, este digamos, en estado físico tal cual.
1: Sí, por ejemplo, bueno, en los cómics, no sé aquí y no me acuerdo la neta, pero en los cómics él puede cambiar la intensidad de cómo ve el tema de, con los rayos X, o sea, es de... A través de, ve así, ve así. O sea, si hay un... Si te dicen... Acá, la neta no me acuerdo. Creo que utilizaron el mismo recurso de que no, este ya lo... Ya, ya lo pudo... ¿Cómo se dice? Este, lo pudo dominar y cambiar, ¿no? Que de dominar sus poderes, pues la neta es que ya está el último. Sí, hay una parte donde hasta se va a entrenar con Yorel a la fortaleza de la Soledad y, y se supone que ya puede. Porque te también digo... Si hay algunas cuestiones que te comentan Aquí que son interesantes Pero Ya viendo en la retrospectiva la ejecución Es como pues, La neta no estaba tan chido, porque por ejemplo Comentan de, ¿cómo, cómo sería para Superman Poder tener intimidad con otra persona? O sea, cuidar su fuerza y todo Sí lo plantean aquí uh -huh, Pero ¿sí? lo, ponen, lo ponen Más como de como Personaje sufrido, no, no podré Porque qué tal si la mato, o sea, pues sí güey, Pero pues si no lo intentas y no vas a saber, güey. Claro. O, o sea. De hecho, el, el mismo Tom Welling decía que Clark era un idiota. Dice, Tom, Tom Welling nunca leyó los cómics. Este, pero sobre su personaje de Clark, en él decía: es que Clark es un idiota. Y yo, pues sí, o sea, ahí en Smallville Clark sí era, sí era un imbécil, la verdad. Porque incluso hasta cuando tenía amigos era de que no, le voy a creer más a la otra persona, nomás básicamente para mover la trama, es de que. Güey, no tiene sentido. Ándale. O sea, y menos por el personaje de Superman. Sí, yo entiendo que como adolescente pues va cambiando ciertas cosas. Y, y que podría haber estado más edgy de adolescente que ya más grande. Lo entiendo perfectamente. Pero hay cosas que decías, güey, este vato cómo va a salvar al, al mundo y va a inspirar gente si hasta lo quieres golpear, güey.
0: Exactamente. Y porque, bueno... A fin de cuentas, pues él era, se retraía A pesar de que era el adolescente Más guapo de todo Villa Chica, el sí, más wey. fuerte o sea Y las chicas lo ignoraban Lo trataban como un idiota Así como que, ah sí, sí, el granjero X
1: Pero, sí si este, bueno Ahora es el granjero wey, X no, Sí, es wey. diferente sí güey Esa es, es otra de las cuestiones, güey eso es de que, aquí No importa que seas guapo, wey. en el mundo real Sí, aquí al parecer no, güey No, exacto
0: y de cuentas, pues, también ya vemos que él quería ser jugador de fútbol americano pero no podía o tenía esa orden de su padre de que no, es que tus poderes y puedes lastimar a la gente que tal en un momento de clímax eh, te expones y todo ese rollo a fin de... pero cuestiones que ahí Clark está así como que sufrido de que yo quiero hacer actividad física pero no puedo tengo que quedarme en, en la banca en las gradas solamente como un observador
1: pero es que también digo, lo, sí, lo que decían es que es que quería ventilarse. O sea, con esa cantidad de ejercicio, pues este cuate no se va a ventilar, güey. <risa> o, o, o sea, lanzar la pelota al, al otro estado, pues es básicamente como, pues básicamente, eh, si lanzáramos nosotros una pelotita aquí a un metro. ¿Anda? Para él es eso. Entonces, si había cosas que entiendo el por qué, pero no tenía un contexto lógico, güey, como eso. Uh -huh. Si lo hubieran dicho porque quiero participar, porque quiero ser parte de esto, que en, en en ocasiones sí lo dijeron. Entonces te la paso wey, y, y se tiende, por ejemplo, tanto y también lo ponen en, en la de Man of Steel y, y lo partita un poquito en las de Richard Donner, en donde, güey, pues es que tenemos miedo de no de lo que tú hagas, güey, sino de lo que la gente piense de ti. O sea, claridad esto cuida y eso es, es perfectamente entender ese tiempo, ese tema de los miedos de los papás. Lo que sí he, hemos visto en otros muchos cómics es que tanto Marta como Jorel le enseñan a su manera y a como pueden hasta, y hasta sus capacidades eh, a tratar de controlar sus, sus poderes, wey. Y también se ve uh -huh, acá, sí. pero hay cosas que dices, güey, creo que hay maneras de cómo controlar que no, no son tan complicadas, o sea, y lo vemos incluso retomando ese tema en otro tipo de películas o series, por ejemplo, eh, Los Invencibles, güey digo sí. los dimensiones soy los increíbles wey. los increíbles en donde pues el mismo Dash dice eh, esto es el otro es que quiero no no puedes y ya al final pues los papás dicen bueno o sea compite pero pues tampoco se vea como que güey eres no importa, o sea no que lo que luego luego se vea que tienes casi casi poderes güey o sea que eres un niño promedio y lo que él quiere ahí es pues tener la atención exacto y que es básicamente lo que bueno, ha hecho Entonces, sí mucho de lo que se basa la serie es en tropes que no están mal y que son interesantes, pero que siento que están muy mal ejecutados. Sí. Pero sí, a en ese momento era de que, ay, güey, sí, o sea, ya lo ves en retrospectiva, sí, sí, estaba muy pendejo esto, güey.
0: <risa> sí, sí, realmente, porque, como decimos, este, la serie sí fue un boom, la gente estaba ávida por ver qué hacía Clark Kent, cómo utilizaba sus poderes así de que cuando va a volar, ay cómo va a salvar el día, y por ejemplo aquí en lo que era en México, en Canal 5, que te, tenías que esperar casi un año para que saliera la nueva temporada que ya estaba avanzada en el Warner Channel, así que estabas ahí expectativa y jugando o oh, sintiendo el rigor de la paciencia porque tenías que esperarte, y repite y repite algo similar a lo de Dragon Ball, tenías que echarte las temporadas una y otra vez pero a fin de cuentas el gran digamos espíritu, el gran alma de la serie pues es el gran cast porque a fin de cuentas hicieron unas buenas elecciones empezando por el buen Tom Welling quien estuvo su elección estuvo a fin de cuentas eh, digamos en, temblando porque también estaba Jensen Ackles
1: sí. de que posiblemente iba a ser Clark Kent Imagínate, Jensen Ackles, que ya después tuvo su propia serie... ...junto con este Jared Padelic de Supernatural, que también... ...otra serie que duró más de lo que debe haber durado... Exacto. Sí me eché todas las temporadas, igual, relleno más no poder... ...y de repente conceptos medio extraños... ...pero Jensen Ackles sí apareció aquí, apareció... ...de hecho querían hacer como que un crossover entre las dos, este... ...cómo se llama... ...entre las dos series... Eh, de, por ejemplo, tratando de romper la maldición de Superman De lo que se comentaba, nunca se, se, dio, se dio ahí Y Jensen Ackles, aparte de aparecer en The Boys Que lo vimos ahí como Soldier Boy Él, en el nuevo universo animado de DC De las películas, que después de todo este New 52 Ahora que le llaman The Tomorrowverse Es el nuevo, la nueva voz de Batman, güey Claro Entonces y hace buena voz de Batman, ¿eh? Sí, pues de el... hecho, a mí me gustaría que fuera el Batman de, de, de este del nuevo DCU. Tiene, de, yo creo que nada más que en lo que le pinten el cabello en, en negro y tiene el porte desgraciado, güey.
0: Claro, sí, este, para interesante por cierto, rápido de Boys ya tiene un nuevo doblaje acá en México, así que verán, ya les cambian, ya no es A Train ni Caporal, <risa> ya son tal cual. Bueno, eso ay es qué tela, bien, güey, no mames eso, eso es tela de otra de otro saco. Pero sí, pero también, por ejemplo, del, del gran cast está Michael Rosenbaum, que como Lex Luthor, un muy buen Lex Luthor, se me hace genial. Y porque vemos no solamente que es el camino que, que yo quiero ser, quiero hacer las cosas bien, pero a fin de cuentas tengo la sombra de ser un Luthor. Se, él termina obsesionándose por culpa de lo que es el accidente y que cómo me salvé. Oye, pero cómo es que apareció este chico con. Prácticamente que no le pasó ni un rasguño cuando sé que lo atropellé, cuando yo iba a un exceso de velocidad, hasta que finalmente pues, se convierte, se cae al, digamos que al lado oscuro, también ¿no? por la culpa de Lionel Luthor, que creo y que por la es, culpa el, es, es el gran también. villano.
1: Sí, sí. ¿Sí? ¿Y, y, y la culpa de Clark, güey? porque cuando Clark ve este, ¿cómo se llama? Es, este cuarto de la obsesión del ex, que en donde el ex dice. Creo que mi media tiene un propósito ¿Cuál es? Porque desde niño Que con el meteorito se quedó calvo Pero que vivió Todo lo que le pasó con su madre Y luego después de que pudo sobrevivir güey. Entonces él como que quiere encontrar el, el por qué estoy aquí Y Clark lo que ve es de Me estás vigilando Es de, güey este", Y si le dice, es que esto no tiene que ver contigo Tiene que ver conmigo Y más allá de Clark por ser Superman De platicar con él es de, no, esta amistad se acabó de... Decir, espérate cabrón, ¿por qué? Entonces, si sí hay cositas que sí me frustraban de Clark. No porque fuera un adolescente, güey, sino porque el vato es Superman. Y entiendo, no, es que actúa como diciendo, sí, güey, pero tienen que entender, y ese es a veces mucho el problema de muchas adaptaciones, que no importa que sea una persona que creció con nosotros, güey, es Superman el desgraciado, güey. Uh -huh, sí. sí. Tiene muchos problemas similares a los de nosotros, pero el, lo principal es que el güey es Superman. Sí, es que no puedes ser una persona perfecta, es que nadie te dice que sea perfecto, pero es lo más perfecto que tenemos. Y ese es el arquetipo a final de cuentas, güey. Claro. Entonces, acá lo quisieron subvertir de cierta manera, que por eso el mismo Tom Welling dice, ay, es que claro es un imbécil. Pues sí es cierto, güey.
0: Sí, Sí, y comete muchos errores que pudo haberse evitado pero a veces la misma falta de diálogo la misma falta, no sé, de interés por resolver las cosas de una manera diferente termina alargando arcos que dices, ok, esto se pudo haber resuelto en cinco episodios, pero a fin de cuentas, pues bueno hay que llenar parte de lo que es lo que, del contrato
1: de sí, temporadas. Si algo hemos aprendido aquí en Nerdify es que el gran recurso del guión es la falta de comunicación, güey Exacto
0: Eso incluye cómics, series, películas Exacto Pero sí, este... También pues, bueno El cast también está integrado por Kristen Krug, que se volvió la waifu de muchos en esa época Porque <risa> la chica está guapa Alison Mac también Y después nos el
1: corazón con Siendo Fiona en la de Eurotrip.
0: <risa> con Matt Damon Y, y Alison Mack que, bueno, ah, también. ese Les es un Rush caso un caso aparte <ríe> muy el ángel feo. querido sí, bastante <ríe> eh, Sam Jones tercero también como Pete Ross que creo que es uno de esas partes cuando él se retira de que se va a otra ciudad, no recuerdo cuál fue pero así de que ya me voy Clark y así como que no, no te vayas Pete así como que rompe el corazón, la serie sí tiene muchos muchas este, escenas que sí realmente decías, ah no la misma muerte de Jonathan Kent cuando uh, se sacrifica digamos para volver a traer a su hijo que se había convertido en Cal en por la Kriptonita roja y que le tiene que pedir este ayuda a jor de que necesito a mi hijo y todo esto y bueno eso cosas le que no tienen sentido, corazón <ríe> pero pues bueno era para aumentar el drama Así, a, así que pues a fin de cuentas Todo lo que es este gran cast Porque es un cast largo ya así agregamos a John Snyder, a Neto Tull Y John, Ana, John Glover
1: Ana. De hecho muchos habían aparecido en otras Cosas dentro de DC Comics güey uh -huh, ¿sí? Porque a Neto Tull, de hecho Platicábamos precisamente en las películas De Christopher Reeve que ella había sido Lana Lang en la Exacto. de Superman 3 Este el mismo John Glover había hecho algunos Trabajos de bueno no de Doblaje sino de actuación de voz en algunas series de, de DC de, de Superman y de Batman El mismo Michael Rosenbaum Era el Flash de la Liga de la Justicia Sí Entonces sí, sí había mucho de donde Incluso después este... Pues otros personajes que trajeron, bueno más bien, otros actores que trajeron que el venían mismo. también de otras... El, el mismo Christopher el Riff. El mismo Christopher Ajá. Riff, sí, como el doctor Bill
0: ¿Sí? swan que es el que le empieza a ayudar mucho a, lo, a que Clark encuentre Ajá. su pasado kriptoniano... encuentran todo lo que viene siendo los mensajes, el sí. alfabeto kryptoniano, que era así de que los mensajes de Yorel, etcétera, dónde vienes, cuál es tu propósito, etcétera. Y
1: sí, o sea, que es un, un gran homenaje. Creo que lo utilizó muy bien el personaje de él, ¿eh? Y, sí. y, y creo que le dieron bastante... Creo que el, tanto al personaje como al mismo Christopher Reeve... Le dieron la relevancia suficiente y necesaria... Sin acaparar todos los reflectores, güey. Incluso hay un mismo homenaje a Christopher Reeve ahí... Cuando fallece... Uh -huh, este, sí. Que todavía estaba la, la de... Este, precisamente la de Smallville... En donde sí le rinden homenaje dentro de, de algunos capítulos, güey. Y eso... A mí se me hizo chingón, o sea, llega la misma Terry Hatcher Que había, le había hecho de Luisa Lane, precisamente, en la de las aventuras De Luis y Clark, o sea, hay, hay muchas Personas que aparecen ahí, gracias A haber estado en algunas Propiedades de DC Comics y en Superman Unas por su propio mérito, o sea, por haber Hecho el casting, y otras Porque, pues bueno, es una figura eh, eh, ¿Cómo se llama? Un, un, una figura icónica Pues bueno, va, vamos a invitarla, ¿no?
0: Claro y eso está, está bien, está genial uh -huh. así que cuando ya... También, se agradecen esos cameos claro, sí, le agregaron un, tiene un valor agregado a la serie por eso porque pues bueno, le da ahora sí que gran mérito a estos actores y actrices y también cuando ya empieza a avanzar la serie que de los primeros que eh, personajes que viene siendo Flecha Verde, este Justin Hardy como Oliver Queen, pues está bien, o sea, se vuelve interesante. Después ya vamos viendo cómo se empiezan a agregar como este chico como Flash, que viene siendo Bart Allen, y ya empiezan a meter a más personajes como lo que vendría siendo a Supergirl, está Laura Vandenberg. Ajá, que a, no, a, que a... nunca me
1: terminó por cuajar El que hacía Supergirl ahí, güey, pero bueno Güey,
0: <ríe> además también Pues tenemos a, a Aquaman a, a lo que viene siendo A Buster Gold posteriormente Ah, sí, ese lo escribió Fate. este
1: Jeff Jones, güey el, el capítulo
0: sí
1: Pésimo eh, la trama O sea, eh, me refiero a <ríe> eh, eh, La introducción de Buster Gold Y el, y el tema de por qué que estaba con Crack, se me hizo bien estúpido Porque no, es que le van a entregar la llave a la ciudad de The Blur Y yo, ¿eh? Exacto. <risa> e y ese es un hito, se supone. Yo, no mames. Y, y de, después todo el capítulo se, se vuelve de manera diferente y está padre. Pero sí se me hace muy estúpido, güey. Sí,
0: porque este Bowser Gold le termina diciendo de que sí, es que necesitas algo más de relaciones públicas. Necesitas un, como un símbolo para que la gente te identifique, para que la gente se sienta que ahí estás. Y es donde Clark, como que se inspira. Ok, vamos a utilizar lo que viene siendo la, la S. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, ahora precisamente con eso es que empieza, digo, algo que me gustó dentro de todo esto del vestuario de Clark es que utilizaba los colores que utiliza Superman, ¿no? que son, básicamente son colores primarios, el azul, el rojo y el amarillo en tonalidades, este, y se me hace muy bien cuando empieza con esto el símbolo, empieza a utilizar la chamarra con la S, no se me hace mal, güey. Ajá. Uh -huh. Y luego de repente parece que está... No, en los 2000 todo el mundo quería hacer Knight Entonces, güey, a huevo. Vamos a ponerlo con gabardina. gabardina güey. <risa> es que verga, güey. Superman te tiene que ver con gabardina negra, sí, y, al, güey.
0: y algo que siempre se criticó es de que... ¿Por qué no quiere <risa> utilizar lo que es el disfraz de Superman?
1: Porque algo Tom Bolin como... no quería, güey.
0: Sí, porque no quería. Era así como que no, no quiero utilizar mayas. Eso lo dijo ya tiempo después en una entrevista... Eh, vale. Oye, ¿por qué no quieres? Porque no quería utilizar mallas. Ah, sí. Ok.
1: No, y la verdad es que los mismos productores dijeron: No, está bien, lo que quiera el señor. Digo, sí, si el vato tenía carisma, es carita y lo que quieras. Y pues básicamente llevaba la serie porque era sobre él. Entonces, sí entiendo el que los productores no quisieran desde un principio así como decirle: Ay, este, haz lo que quieras. Pero desde un inicio, güey, si yo he sido de los productores, güey, a ver, aquí el trabajo es este y vas a terminar utilizando el traje de Superman, te guste o no, güey, le entras claro. y ya, no hay pedo, güey, te Ándale. aseguro que habrá muchos actores que dicen, sí, güey, a mí me vale vergas más, yo camino todo el día en el traje de Superman si quieres.
0: Sí, ya sé, así creo que es el sueño de muchos, pero a fin de cuentas también, del <risa> bueno, necesidades a veces que ahí están. También este, bueno, en todos estos personajes que se fueron uniendo estaban este Martian Manhunter, Black Canary, eh, Star Girl, este, creo que Hawkman y Hawkgirl también aparecieron y entre muchos muchos más, que ahí estaban. El pobre
1: Black Canary parecía que sa que la sacaron de una película de las que después vamos a platicar, güey, que eran de las de tipo E acá medio distópicas. Con, con, o sea, que no trae. No, no, no. Y dije, ¿qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Sí, hace unos diseños muy. Y luego que le quería coquetear a huevo a, a, a este Oliver Queen. Y yo, esa no es una Canary güey? Claro. O sea, Black Canary no le coquetea a Oliver Queen. Oliver Queen le colorea a Black, a Black, La Black Exactamente, Canary Exactamente, güey, güey. No al revés.
0: Sí, no, este cosillas, así que, pues bueno, era a fin de cuentas lo que querían hacer, también este, lo que cuando aparece esta tipo, Liga de la Justicia, en la cual este, también aparece Cyborg, también este los vas teniendo algo que también muchos estuvo especulando de que ¿por qué no aparece la Mujer Maravilla? ¿por qué no hay un, algún guiño? o Batman, o Bruce Wayne pues, no sé, so, nunca supe por qué realmente, por
1: pero... ahí, ahí te va, por qué Warner, güey y sus oh. decisiones estúpidas. Claro. Porque cuando estaba la de Smallville, precisamente iba a salir y estaban eh, haciendo la de The Dark Knight, wey, o sea, toda la saga de Christopher Nolan. Entonces decían: Es que no queremos que la gente se confunda. Ahorita ya tenemos hasta tres Batman, güey. Sí, ya, ya sé. Acá. Entonces no queremos que la gente se confunda por esto, esto y lo otro. De hecho, hubo un pedo enorme cuando saca incluso, sacan incluso la de Superman Returns. Dicen, ¿Cómo? ¿Cómo? Dos superman sí, la gente decía, ¿y por qué era este güey no es Superman? Ahorita ya es de, pues, porque no, güey? Y te callas. Exacto. Este, ah, y antes era así, entonces no querían juntar eso. Y con La Mujer Maravilla, el gran problema de La Mujer Maravilla en muchas partes, es que a huevo siempre estuvo en preproducción, tanto películas como la serie que iban a sacar con... Se me olvidó el nombre de la actriz, que nada más hay un piloto. Sí, que traía no? así... Uh -huh.
0: Trae como una, un pantalón.
1: Sí, que no está mal como piloto. Digo, ahorita lo ves y se te hace ridículo. En esos momentos era de si lo tomas en ese contexto y dices estaba bien, Hubieras todo interesante. Este, pero era por eso, güey. Porque no querían mezclar y que tenían otros planes y no querían que se mezclaran. Ahorita lo que quieren es que todo se mezcle, güey. O sea, <risa> fíjate cómo estaba tiempos... todo, todo, todo al revés, güey. Sí, tiempos de multiversos, o sea, ya no querían esa. <risa> No querían confundir Exacto, güey, y ahora lo que quieren hacer O sea, por ejemplo, metieron a, a guiños Entre comillas, de Batman A un güey que se llamaba Adam Knight Que básicamente lo basaron en cosas de Batman güey Pero pues se, Básicamente se vio todavía más La falta de Bruce Wayne Porque claro. la gente no te decía que metieras a Batman Querían ver a Bruce Wayne uh -huh, ¿sí? O sea, sí, obviamente Todo el mundo al final veías a Smallville Porque querías ver a Superman pero pues hubieran dado esos guiños a plus Wayne Y dices, ah wey, o sea Hubiera estado chido, jamás sucedió Bueno, no en la televisión
0: Ya sé, sí, habría sido un hype Tremendo, un este, claro, super boom wey. Pero bueno, ahorita ya va, tenemos Tres Batman al mismo tiempo Así que, que caray También este, cosas Interesantes que de esta serie Pues es que Tiene una galería también De villanos, de la cual ya hablamos ahorita unos muy bien ejecutados Otros que de una manera muy pésima Como lo que Doomsday. diciendo Doomsday, ándale, sí es no, Está muy mal ejecutado <ríe> asco. Y también un arco Que a mí nunca me terminó de gustar Creo que fue la cuarta temporada Cuando meten El arco de las brujas Con Lana Lang Que era una descendiente de brujas De la quema de Salem Todo eso, así como que eh, como que no, o sea, como algo así metido con
1: calzador. No, y sobre todo por la etnicidad, güey, así como que, pues no creo que haya sido la época de las brujas porque lo habían quemado, pero no por eso, güey. O sea, <risa> Estados Unidos siempre ha sido racista, güey, antes era más racista, entonces... Claro. No lo hubieran que quemado por eso. Sí, este. Lo hubieran que quemado por otra cosa. Ya sé. <risa> Ay, no, todo. todo.
0: Algunas casillas así que chafeaban, pero... Sí, incluso
1: el mismo Dax el que también tenía su... Digo.. Ah, bueno, igual me doy un balazo en el pío con eso, pero que tenía su propio avatar de... como persona. Sí, en los cómics también, yo lo sé, y sobre todo uno que me gusta mucho, que es el de Final Crisis. Pero lo ejecutan de manera diferente, güey. Acá no sé, es que utilizan ese recurso de poner eh, la personificación de los mismos actores como persona, o sea, bueno, menos bien, de esos personajes como si fueran personas normales, güey. Entiendo que si el maquillaje, que si los efectos y todo costaba lana, pero es que no es lo mismo, güey. Si no puedes, no lo hagas, no pasa nada. Uh -huh, sí. No tenía que, o sea, por ejemplo, un metalo te la paso, güey. Este, pero Doomsday.
0: Claro. No mames. Sí, ya sé. Darcy porque...
1: Tampoco, güey.
0: Sí, porque uno los quiere ver así, pues en sus <risa> formas, así, tal cual. Sí,
1: pero... y, pu y puro vato bien parecido, güey. Que ni le crees, ¿ah? <risa>
0: ya sé, también lo que viene siendo este Brainiac, que uh -huh. aparece es una, tiene una que cuando es su primera aparición, que sale con esta canción de Precious, de, de Pitch Mode, así como que te dejaban ese clip hanger de que ay güey, viene algo muy interesante, y si, sí, todavía tenía Cosas muy buenas es móvil. Igual cuando aparece Bizarro, que básicamente, pues bueno, era mismo Tom Welling que nada más le tenía, ponían un efecto ahí medio raro con CGI y cuando le daba la luz del sol, se le deformaba la cara así con una especie de cuad cuadriculado, medio. Ahorita sí. muy chafa, se ve muy mal, pero era lo que, a lo que alcanzaba. También cuando aparece lo que es el General Sod, los otros Kryptonianos, eso es tema interesante. O sea, así te la ponían así de que, ay, güey, viene. Este, el general Zod y que toma el cuerpo del ex Luthor se va a volver el más cabrón de todos al, al momento en el que iba.
1: No, fíjate y precisamente también el uso de personajes pe de, to de todo Superman pero mal utilizados por ejemplo de repente Llorel era el antagonista y luego se volvió como que el salvador y les ayudaba yo ¿qué verga le están haciendo Llorel. Okay. y luego de repente
0: que ya había venido a la tierra
1: Ajá, y luego cara sobre él otra vez También mala, y su familia Y yo, güey, ¿qué están haciendo, güey? O sea, de sod Lo entiendo, güey Pero de la casa de él No, güey, se supone que la casa de él Es la mamada eh, y, y Yorel básicamente era de Quiero ayudar, güey, quiero salvar Te lo han puesto en todas partes uh -huh, Menos sí. aquí, si, si me acuerdo de que Porque Yorel es el malo, güey, no entiendo O sea, ¿por qué verga? <risa> Sí, te y ya a tenía que estar conectado, güey, ¿no? De que, andal, precisamente, que lloré el vino y que tenía moridos con la abuela de Lana y yo...
0: Excuse <risa> <Dios risa> me.
1: <risa> ya sé. O sea, güey, no mames. Sí, sí, no sé. Había cosas, muchas decisiones que en su momento no me gustaron. Me siguen sin gustar. Otras decisiones que en su momento me gustaron y ahorita las veo dudosas. <risa> ya, sí, exacto. Cosas que de
0: plano sí cojeaban desde el momento que las concibieron. Sí. A una parte que sí se me hacía muy interesante y creo que sí le movió el corazón a mucha gente es cuando aparece este personaje llamado Alicia, que se vuelve así un interés romántico de con Clark Kent porque como que se entendían, pero la chica también así como que tenía esa de que necesitaba comprensión, que necesitaba alguien que realmente la entendiera y finalmente pues es asesinada de una manera muy fea y esto le rompe el corazón a Clark así de que la encuentra muerta, se termina, le termina dando en la madre al villano que la asesina pero es de es esas cositas así como que sí movía los corazones de los fans así como que pues bueno tenemos unas cosillas así de que cuando va algo que también chafea, y eso sí nunca me gustó es cuando, cuando aparece resulta que este este, cómo se llama no Pete Ross, sino este cuando aparece este Jimmy Olsen que después resulta que no era el verdadero Jimmy Olsen, que era así como que el hermano que, o oh, yo sí soy el verdadero Jimmy Olsen, así como que okay, nos engañaron durante todo este tiempo así como que sí, no,
1: eso me cagaba eso, y de que era el clon y que se murió, pero no se murió eran recursos así que dices si Güey, esta madre parece novela. <risa> o sea, no mames. Sí, digo, afortunadamente, digo, yo no te voy a decir que no fue una gran serie en su momento. Lo fue cosas que muchas no me gustaron y sí, cogió en muchas temporadas. Y eso dio pie a, a las demás este, series, güey. En You al parecer no aprendieron de esos errores, güey. Y era rostro, cerrar, cerrar, cerrar. Les costó como pinches 50 series entenderlo. ¿no? Claro. En Marvel, sí, güey. Digo, salvo sus excepciones, eh, para mí el epítome de las series de superhéroes van a ser la de las de Daredevil, güey. La serie de Daredevil, sí. Daredevil y la de Jessica Jones. Entendieron el tema de los héroes, entendieron eh, los, pro las problemáticas sociales, entendieron las problemáticas personales. Y ahora con Superman y Lois, salvo ciertas cositas que estoy viendo. Es lo mismo, güey. El primer Los primeros dos capítulos de Superman y Lois fueron excelentes, güey. Porque sí. era un Clark todopoderoso que lidiaba con la vida, güey. Exacto. Y eso, me, eso es lo que me, más me, es lo que me, me, me enganchó de esa serie.
0: Ándale, sí, son episodios muy buenos. Y también recordarles que ahí tenemos un episodio al respecto pero sí o sea Smallville tiene cositas que muy rescatables como esa escena cuando viene también eh, esa secuencia cuando cae una segunda lluvia de meteoritos que vemos a Clark enfrentándose a una amenaza que incontrolable como es meteoritos de nueva cuenta cayendo en Villa Chica, se pone a salvar gente eh, sin temor a exponer su identidad secreta Inclusive hay una, salva a un niño Pequeño, y el papá lo ve así como Que gracias, así como que guardaré Tu secreto,
1: sí, y ándale Y eso no está mal, güey, porque yo me imagino También que durante su vida Superman, güey, y Clark al, Sin querer Este, ¿cómo se llama? Mostrado su verdadera identidad, güey Y la gente, precisamente porque Está grecia porque los ve como un símbolo Es de, de, yo no voy a decir ¿Quién eres, güey? Y eso está chingón y lo mismo uh -huh. no ha sí. pasado con Batman. Digo, que, bueno, pero el problema de Batman es que tiene más pedos que Superman en eso, va pero, este, pero... Y eso está chido, güey. Y esas son las cosas que mostraba también la serie. Que mostraba el, el Clark tratando de lidiar con temas de la escuela, con sus, con sus cosas. O sea, creo que era también eh, una oportunidad que no que se haya perdido, sino que tal vez no vimos realizar al 100%. Y como sí lo vimos en, por lo menos con Spider-Man. No tanto en todas las películas Porque creo que se enfoquen en cosas distintas claro. Pero sí en la, en, en la serie animada güey, Es de Spider-Man lidiando con su responsabilidad Y con los deberes normales de la vida de un adolescente güey. Pobre sí. cabrón la vida lo chingaba Superman podía Hacer otras cosas que Spider-Man no Pero aún así podía sufrir desamores Podría sufrir muchas cosas güey. Y eso es lo que también sí nos entregó la serie A veces de maneras muy chafas Pero no lo entregó
0: Ándales, exacto y pues sí, a fin de cuentas este, una, creo que es una gran serie para la época en la cual sale si sí, este, el error que fue extenderla demasiado tiene unas tres temporadas que le sobran y muchos episodios también que pudieron habérselos ahorrado como hay un episodio en el eh, de Navidad en el cual creo que Clark tiene que encargarse de entregar los regalos eh, en vez de Santa Claus y ahí lo ves corriendo por toda la ciudad haciéndolo que dices ok bueno como que me pude haber ahorrado este episodio pero como lo estuve esperando a mí una me semana, gustó, güey
1: a mí no es que te digo hay episodios que se pueden rescatar y, y podemos tener como que opiniones de este sí si este no pero lo que sí estamos de acuerdo es que hay muchos que pudieron morir, güey. Que pudieron y, nunca haber existido. Claro, y de hecho creo que, te, que me acuerdo ahorita
0: hablando de personajes que también digo...
1: ¿Cómo aparece
0: o cómo es que lo vas a meter? Creo que... No me acuerdo si es en la novena o en la décima temporada que aparece Superboy. También así como que, güey, apenas está saliendo... Este güey apenas se va a convertir en Superman. Sí. Y ya estás metiendo un Superboy. ¿cómo ¡Ándale! ¡No!
1: <risa> sí, güey, al rato. No, también... Eh... Porque a veces así no me acuerdo, pero un Steel, güey. Ajá. O, o de que no, güey, ya este Clark va a revivir después de que lo mataron. No, espérate, güey, Tania Superman. Y eso es lo que vas a decir. Ya, ¿para qué chingas quiere ser Superman, güey?
0: Sí, de hecho, recientemente lo vimos en este crossover de Crisis on Infinity Hearts. Uh -huh. También así ya vive como granjero y todo eso. Vemos a donde no cuenta al gran Tom Welling. Pero sí, así como que, ok, o sea, pues es que ya, si, si ya venció a todos los villanos, ¿qué más le queda? Sí, sí,
1: sí pues ya retírate, güey, ya, porque quieres? Y es como Thanos, viviendo como granjero. Ándale, <risa> <risa> güey. Y que de hecho, o sea, por ejemplo, precisamente el mismo Tom Waring eh, le platicaba que, y después este Michael Rosamond, que habían estado en pláticas para poder, poder trabajar en una serie animada de Smallville ajá donde sí regresar la mayor parte del cast original pues para prestar las voces guarden nunca me, nunca desmentido ni ha dicho sí sí y bueno ya con todos estos movimientos quién sabe sí pues digo estaría interesante Como sería animada pero yo espero que no sean veintitantos capítulos güey. si son seis está bueno
0: sí así algo pues digamos que aceptable <risa> en cuanto al números sí este porque sí creo que valdría la pena y porque a fin de cuentas nostalgia y, y volviendo a eso, también lo que pasó con Alison Mack, que resultó que estaba ahí en una secta de... No Oye, güey, es que feo. esa fue una
1: caída estrepitosa, güey, de, de ser el crush de todo mundo de... ¡Hola,
0: Ay, no, señorita, no me lastime, <risa> algo muy feo. Pero, pues bueno, cosas que pasan. Algo que sí, creo que quedó para la posteridad... También creo que la banda va a vivir para eso
1: el resto de su vida. Remisero con el tema ah, de... Ah, sí, su one hit wonder, güey. su sí, one hit wonder. Que na mira, nadie sabe cómo... Eh, mucha gente, estoy seguro que no conoce la, el nombre de la banda. Pero les ponen la canción y le identifican... Ah. ¡Ah! Los de Somebody Save Me.
0: Sí. <risa> ya sé. Sí, un gran tema. Le pegó sí. bastante y así como que... Y, e inspiraba así para en el intro así de que... Somebody Save Me. Así como que ya, ya quiero ver, ya quiero ver a Clark. Ya quiero ver lo que va a hacer. O sea, sí. era, le valía mucho la pena echarte del minutito que duraba ese, ese intro.
1: Sí, y que y quieren, no se convirtió en un himno de la generación, güey. Uh -huh, sí. Entonces... O sea, sí, tú escuchas al el, La banda, güey, o sea, que escuchas el intro Donde lo quieras escuchar, güey Es Smallville, a huevo Claro Sí, o sea, y te aseguro que la banda O no sé si era eh, Lo que la banda esperaba Del éxito, qué bien, que les va Bien con eso, por lo menos Que vivan de ahí de las reproducciones de, de Spotify Y de, y, y de YouTube Pero <ríe> sí, sí. Sea, te aseguro que los conciertos, güey, es la última Que tocan, güey, porque pues, claro. la gente... Digamos que vienen a Torreón el día de mañana, ¿no? Lo dudo mucho. Igual y yo voy, pero nomás para escuchar esa pinche canción. Exactamente. O sea, la neta.
0: Sí, yo sé. Tipo los ¿A ¿Ah, ¿Esos con cuáles la son? Con, con, la, con la de Whatsapp. ¿Cuál? Con la de Whatsapp. No me dejas. What's, go, de,
1: what's going on? Ah, ah sí, a ah, huevo. Claro, güey. O sea, la, fíjate. Lo fíjate, fíjate, fíjate. No la puedes reconocer, güey. Exacto, lo mismo, güey. O sea, escuchándolas de claro, pero no sé ni quiénes diablos son, güey. Sí, es como, sí. por ejemplo, escuchas la de Tarzan Boy, sabes que es la de Tarzan Boy, Ajá. pero ni idea de cómo se llama el artista, que es, que es Baltimora, güey. Ándale. Sí, entonces es de, ah, claro, esa, güey. O sea, no tienes ni idea, ni, ni por aquí te pasa, ¿cuál es, güey?
0: Ándale, yo sé, sí. <risa> pero pues bueno, viven, yo creo que igual como el caso de de Bert. Con la de uh -huh. Bitterfoot Symphony O sea, fue su one hit wonder Y ah, pues, van a vivir El re resto de su vida con eso
1: Ándale, que conoces la canción eh, Sabes cómo se llama, pero no tienen ni idea De quién diablos es la banda
0: <risa> Ya sé, tremendo, pero A fin de cuentas ahí están Sí, este, cosas buenas Cosas este, pues que sí, chafea Bastante la serie, pero Sí, pueden verla O sea, los chicos nuevos que apenas se van a animar A checarla yo creo que se pueden ahorrar viendo los resúmenes que completos ahí en YouTube. si sí, Hay unos episodios que sí valen mucho la pena verlos desde el inicio. Pero... Hay guías,
1: ¿eh? Hay guías en donde te dice qué episodios ver y cuáles te puedes saltar.
0: Claro, ándale, Dios mío, por cómo no tuve eso en mi juventud.
1: <risa> ya se digo, a final de cuentas, digo, ahorita que está en HBO Max, pues la pueden ver ahí, pero sí, este... Hay episodios que los pueden dejar así como un ruido de fondo.
0: Sí, no, no aportan mucho a la trama, sino es que nada. No, es no. que, que era así como que el villano de la semana.
1: Sí, Andrés, mira, ni a la trama ni a la caracterización. Porque si sí hay episodios que no aportan a la trama o al arco general, pero aportan al crecimiento y desarrollo de los personajes.
0: Claro. Sí, como también ese cuando Clark Kent se queda ciego poco tiempo y ya se después va recuperando la vista, lo termina poniéndose lentes, y así como que ah, Clark Kent con lentes, pero desarrolla lo que uh -huh. es la superaudición.
1: Fíjate, a mí sí me gustó más ver a Clark con lentes durante todo el este, todas las temporadas, güey. Siento que eso es algo que le, que le faltó Sí bueno, eso, Y obviamente digo ya la, eh, la, Las escenas finales en donde vemos como Por seis segundos a un Superman con todo su traje Y ya la icónica escena En donde se está quitando Su, o sea eh, Donde se quita la camisa para poder Transformarse en Superman
0: Sí, que le ponen lo que es la música también de John Williams El gran tema de, de Superman También cuando y La que no hemos mencionado es a Luisa Lane, a Erika Durant que lo hace pues de una buena muy buena manera, está es una Luisa que vale bastante la pena porque eh, la vemos y con, también cuando tenemos esas visiones del futuro que ya digamos que ya trabajan juntos, que ya son pareja, porque al principio como todo así de que sí, estamos, pero no, no, es como que, nos, como que nos relacionan a nosotros no, no, somos muy diferentes a fin de cuentas ya sabemos hacia dónde va y que pues ella tiene que tomar el lugar que Lana no tuvo
1: sí, aunque digo, y sí, sí entiendo que el por qué la metieron en la serie, lo que quieras, pero para mí Luisa siempre va a ser este ya conoce a Clark hasta que Clark ya es grande, güey. O sea, bueno, hasta que Clark ya empieza a trabajar y ya dejas móvil atrás. Uh -huh, sí. Entonces digo, esa es como todo, güey. O sea, son cosas que vienen desde los cómics que, pues, estás acostumbrado a eso. Pero, pues, bueno, no era una mala actriz para nada. Este, el desarrollo del personaje también fue bueno. No me gustó que desde un principio ella quisiera con Clark, güey, en vez de al revés. Y es lo mismo, güey. Es de, primero, el que el primero que tiene que tener un crush es ese güey. no claro. Lane. Sí, así. Es, y eso es lo que no me gustó, es lo mismo que no me gustó, bueno, no me gustó mucho de la caracterización de Black Canary. Pero sobre todo que, ah, es que ella tiene un crush con Oliver Queen. No, 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 no. Si no. Oliver Queen tiene un crush con ella, así no funciona eso. Y
0: algo que también a la serie le afectó mucho es la salida de Michael Rosenbaum en estas últimas temporadas, que ya nada más aparece la última, así como que en el último episodio, que este dura como dos horas, o sea, es un episodio uh -huh. largo pero así de que eh, también te lo ponían, que, que no, estaba muerto mu no que estaba muerto y luego que lo veías así que todo lleno de vendas y que de, o sea Apariciones así como que muy esporádicas que nada más te daban guiños de que ahí estaba, pero cuando ya el actor ya estaba por trabajando en otros lados.
1: Uh -huh. No, digo, y es que se entiende, ¿eh? hay. Eh, por, por más que estés dentro de ahí, dices, pues es que quiero hacer otras cosas. Lo mismo, por ejemplo, Andrew Lincoln, que después dijo, ay, pues siempre no quiero hacer otras cosas, güey.
0: Oh, sí, o o así, <risa> güey, o más para, ya sé, o más para atrás y nos vamos a ver con David Duchovny que se salió de los expedientes X para trabajar en otros otro lado, y así quedó un gran hueco, así de que, bueno, vamos a llenarlo con otros actores, pero, pues, tiene fin de cuentas, los expedientes X eran
1: David Duchovny y Gillian Anderson. Sí, claro, y por ejemplo, o sea, lo, algo diferente que pasó con Supernatural, que los dos principales pues sí quisieron seguir ahí, y hasta que llegó un momento donde hasta ellos mismos dicen, oye, güey, ya, yo creo que ya estoy, ya, ya, y aquí le paramos, ¿no? Exacto. Ya fueron casi 15 años, dices, pues sí. Pero digo, mal para mal o bien, ahí estaban. Entonces digo, ya están haciendo otros proyectos, van a regresar a Supernatural porque, pues, digo, tiene muchos fans. Este, sí me gusta, güey, pero tampoco es como, güey, se me antoja ver un spin-off Ajá, La verdad, no. Sí. <risa> ya, ya se terminó, ya se murió, a lo que sigue.
0: Exacto, <risa> sí, o sea cosas que también no la no las exploten tanto porque también terminan hartando mucho a la fans te hablamos a ti como Star
1: Wars no, Grey's Anatomy ay güey otra o sea otra por ejemplo que yo veía también muy al principio cuando eh, Azteca 7 tuvo toda su programación de series nuevas que trajeron y la empezaba a ver después cuando ya no la veía por ahí la veía a otras partes lo ya llegó un momento dije no ya también mi hermano era el que más la veía y ya estaba hasta que llegó un momento en donde le dijo, güey, ya no sé ni en qué va. Ya se murió fulano, <risa> ya se murió sotano, ya quién sabe qué pasó, Y dije, no, ya. Wey. En esposas desesperadas fue la última serie aparte de Supernatural que dije, voy a ver otra vez desde el principio para saber cómo terminó. No, ya la ya fue así como casi casi como martirio terminarla, güey. Claro. Cambió tanto que y no es porque no hayan, no es porque hayan evolucionado los personajes, es que le metían tanta cosa como para mantenerla interesante que se volvía una parodia de sí mismo. Ándale, Entonces, me, a mí me pasó algo similar pero con Bones. Otra por ejemplo, ya esa ya de plano ya ni siquiera quiero verlo. <risa> sí. Y te, tengo mis, mis buenas memorias hasta ahí le dejo. <risa> ya sé,
0: llegó un momento en el que no, ya, ya hasta aquí dejo Bones. Vete por el buen
1: camino si es que puedes, pero ya Sí, otra de las razones por las que no quiero ver Lost Yo a Lost los de, lo dejé en la segunda temporada Porque ya después no tuve chance de verlo Y, y pasaron, pasó la vida Pero ya después digo, no, ¿sabes qué? No quiero verlos, no sé. Se... Claro. Ya sé cómo terminó y todo, pero no se me antoja verla, güey. Sí, esas
0: cosas que dices, hasta aquí, hasta aquí me quedo con lo bueno.
1: Exactamente.
0: Pero, ¿qué creen? A ustedes, chicos, chicas, ¿qué les parece Smallville? ¿Hasta dónde la dejaron? ¿La dieron toda? Algunas personas que sí compraron todos los sets de DVDs sobre que los venden uh -huh. en, completos en Blu-ray y demás. Pero, pues bueno, ahí también la pueden ver ya de manera digital. Tiene cosas interesantes, cosas medio malitas, pero pues a fin de cuentas Smallville es una serie que marcó una generación y pues ahí estará disponible para todos, para el que se la
1: quiera seguir aventando. Son Boris Amy, son Boris Amy. Y fíjate, y ahora sí ya pasando a las noticias, precisamente eh, hablando todavía de cómics, el actor Jack Kisses va a ser el nuevo Hellboy. Ahora, para la próxima película Andale, eh, sí. que va a estar, eh, que va a ser, va, será llamada Hellboy The Crooked Man y va a ser escrita por el mismo Mike Milona, eh, autor del cómic. Y bueno, van a eh, comenzar próximamente ya el rodaje en Europa. El que Mike Milona esté directamente eh, involucrado en el proyecto, que es el escritor, pues obviamente le da muchísimo realce a la película, güey. Porque es, eh, ahora sí van a agarrar todo específicamente como fue creado. Si a los fans no les gusta eso, es otra cosa muy distinta O bueno, al público en general Pero bueno, ya vamos a tener nuestro Hellboy Si vi al actor y todo, no, la verdad es que no lo conocía Entonces dices, eh, pues Digo, pues va a ser maquillaje Entonces pues, no tengo idea cómo se va a claro. ver Pero ahí ya tenemos nuestro nuevo Hellboy
0: Así es, a veremos qué, qué ocurre al respecto Porque ya ves que siempre hemos querido Que regrese Guillermo del Toro Pero pues bueno, ya tendremos un nuevo Hellboy también este, esta semana ya ahora sí oficialmente iniciaron las grabaciones del spin-off de The Batman, El Pingüino, en el cual ya también vimos unas fotos con Colin Farrell con un gran maquillaje, una gran personificación como Oswald Cobblepot. También ya vimos unas primeras imágenes de lo que viene siendo de Christine milotti que hará como Sofía Falconi. O se ve interesante, vamos a ver, también se habla de que podría uh, aparecer un Harvey Dent. Ya conforme vaya avanzando la serie, pues veremos qué más al respecto, obviamente Robert Pattinson tendrá una que otra aparición como Batman, porque pues sí, así que una serie que se espera grandes cosas, también hablando de pues, Batman, ya vimos unas también fotos ya en grabaciones y unos videos que se han filtrado de... Joker, Folly Adir, en el cual vemos a lo que es a Joaquín Phoenix con un traje, pues ya muy desgastado, con un maquillaje de Joker muy corrido, y vemos a otro Joker, otro actor, como así con el traje, así ese color guinda, eh, lo cual da a indicar que es una alucinación o algo así. Veremos qué ocurre aquí, y pues bueno, ya. Después, este, ahorita se está grabando en Los Ángeles estas escenas
1: Así es, y de hecho, ahora sí, eh, continuando incluso hasta con DC Comics eh, Recientemente hubo un AMA en Reddit que es, se llama Ask Me Anything Que básicamente lo utiliza cualquier persona para pregúntame lo que sea Y Lionsgate lo utilizó eh, para que eh, la gente le pudiera preguntar cosas a Keanu Reeves Obviamente, promocionando la película de John Wick 4 en donde alguien le preguntó si ya platicó el mismo Keanu con James Gunn sobre Constantine 2 y que si sí, pues va a suceder esto, ¿no? Eh, que esperan verla pronto. El mismo Keanu comentó, sí, ya platicamos y yo también estoy esperando ya pronto porque la puedan ver. Entonces, eh, hasta los rumores que han sucedido es que la película sigue con luz verde eh, el que ya ha platicado con James Gunn y que él haya dicho que todo está bien, bueno, no que todo está bien, sino que esperar pronto cosas este, quiere decir que pues bueno, es muy probable que sí volvemos a ver a, a Keanu Reeves como el, el propio John Constantine que estuvo vilipendiado y lo hemos platicado eh, en su momento de que es que no es el Constantine que se parece a Sting como lo creó a Moore, Moore claro, y lo entiendo, pero la verdad es que de aparte de eso y que es americano este, todo, todo tiene toda la precificación de Constantine, el desgraciado, güey. Sí. La actitud, etc.
0: Sí, exacto. Y veremos qué pasa con este proyecto. Ojalá que termine por cuajar, porque también creo que James Gunn había dicho que venían más cosas del sello de vértigo. Así que no solamente Swamping, así que estaremos al pendiente. Ojalá, ojalá también ya venga involucrado también la Justice League Dark. excepto ¿Sí? ah, que no cuaja.
1: Que precisamente ahorita, no es noticia del último momento, pero me acabo de acordar, ahorita que menciona a Carlos, precisamente eso de que hay más cosas de vertigo, le preguntaron a James Gunn si lo que platicó sobre los nuevos proyectos de DC es todo o qué va a pasar con la, la parte del capítulo 1. Y dice, no, lo que anuncié no es ni la mitad, entonces se espera que en Comic-Con veamos okay. más, ojalá si sí. ya extrañaba un Comic-Con con noticiotas güey. ándale, sí, a ver ahora que simbre en el internet <ríe> exactamente,
0: ya sé eh, también hablando de inicios de rodajes ya también esta semana iniciaron lo que son la serie de Daredevil Born Again, este proyecto que tendrá 18 episodios y de lo más interesante es ya la confirmación de John Bertal como el Punisher, quien va Regresa, él también ya primero lo confirmó eh, de Hollywood Reporter y el actor también en su cuenta de Instagram puso una foto sin texto, pero ya con eh, el Punisher. Así que pues es de esos rumores que ya se venían hablando y acá ya se confirma. También de los rumores fuertes que hay es de que Kristen Reeder, Jessica Jones, estaría volviendo a la actriz, se le ha visto las últimas semanas y meses en el gimnasio, cosa que hacía cuando estaba para las temporadas de Jessica Jones. Así que pues también podría hablar, hablarse que ella estaría volviendo de lleno al MCU. Unas cosas bien, pero los que no van a volver es Deborah Ann Wall ni... Elden Henson como Karen Page ni Foggy Nelson. Por lo menos ahorita de lo que se sabe, o por lo menos de lo que no se sabe, es si es que no los requirieron como personajes o si ellos van a ser recasteados. Todavía no hay mucho al respecto.
1: Así es, digo que o, ojalá y no los hayan requirido tanto como personajes, porque sí me gustan las interpretaciones de ambos, de, tanto la de, de Karen como el de Foggy Nelson. Pero pues bueno, eh, u, unas por otras, ¿no? No lo, desafortunadamente no todo se puede obtener en la vida. Ya regresó Jerome Brental. No, precisamente ya oficialmente como el Punisher del MCU, porque ya ven que cuando estaban las series de Netflix, pues era medio en V1, si continuaba o no continuaba, pues ahora ya sabemos que sigue ahí. A ver si lo vemos con el mismo Spider-Man de Tom Holland, que ellos eh, pues son amigos en la vida real, entonces eh, veremos si, si tienen ahí cameos similares y cómo interactúan entre los dos, va a ser interesante. Y, y, y ahora, y fíjate, ahora tenemos mucho, sobre todo de adaptaciones y cómics noticias, porque en esta semana se anunció la otra parte del cast de la nueva película de las niñas de las tortugas ninja, Caos Mutante, en donde uno de los más interesantes para mí en el cast americano es que el mismo Jackie Chan le va a dar voz al propio maestro Splinter, güey. Claro. Lo que se me hace, ah, hijo, o sea. No, ni por aquí me pasaba y dije interesante eh, John Cena le va a dar voz eh, no me acuerdo si a vivo o rocoso y el Steady. mismo ser ah ándale y a rocoso entonces y este cómo se llama este Jet Seth Rogen que es Roy? el productor le va a dar voz precisamente a vivo entonces buen cast eh, lo que se ha visto de todo lo que lo que eh, la parte de Carlos está ándale o sea la neta cuando Carlos me pasó así de que mira el cast y yo, Ay, hijo Oye, pues está muy chido el cast. Ojo, obviamente aquí en Latinoamérica la vamos a tener doblada al lo español, lo, porque aparte también se vino el tráiler tanto doblado al español como el tráiler original, este, y obviamente aquí las pers las personas que hacen los doblajes al español de este tipo de cosas hacen un excelente trabajo. De hecho, están muy bien las voces y el tráiler se ve bien, ¿eh? Uh -huh, este, ¿Sí? No te muestra mucho, animación?
0: pero sí, claro. te da como que para hacer un teaser trailer está bien, uh -huh. o sea, está interesantillo, ya posteriormente veremos ya algo un poco más largo, veremos un poco más con lo que más de la trama, pero sí vamos a ver a muchos personajes, unos que todavía no han sido, digamos, tan, que no tienen gran participación, está Superfly, este de hecho este ahorita Giancarlo Esposito va a ser este Baxter Stockman, también este Keco, un Keco que es así como con Keto que anda ahí en patineta. No me acuerdo el nombre de él, pero también es, creo que él salió para, exclusivo para figuras y posteriormente lo adaptaron ya para eh, cómics y animación.
1: Sí, y fíjate, o sea, te digo, el, el cast está padre, la animación se ve bien. Lo poco que, que como dice, que a los que pudimos ver del tráiler, a mí lo que me gustó es que pudimos ver la personalidad de las tortugas, güey. Que eso para mí es lo más interesante de la película. Y, y de muchas de las interacciones entonces se ven juveniles se ven bien o sea no se ven tan necios como en muchas partes ni tan infantiles como en otras que para sus adaptaciones estuvieron bien pero acá en, creo que encontraron hasta lo que hemos visto ese punto equilibrio. medio uh -huh, ¿sí? exactamente algo que me dio risa es que la propia April O'Neil le cambiaron eh, el, el tono de piel ahora es una persona afrodescendiente no está mal, pero a mí lo que me da risa es que ¿Por qué a las personas pelirrojas Son a las que cambian, güey? O sea, <risa> no estoy en contra de que lo hagan Por ejemplo, a mí me hubiera gustado más Ver al mismo Casey Jones Como persona afrodescendiente Que si le cambia la edad, no sé por qué estoy casi seguro Que es una de dos, o es asiático O es latino, una de dos No sé, casi puedo apostarlo ¿Pero por qué? ¿Por qué a las personas pelirrojas, güey, las cambian por afrodescendientes? Es lo que, o sea, las odian en Hollywood, o qué pedo, güey. <risa> Te digo, no estoy en contra que las cambien, pero ¿por qué específicamente ese grupo? Es el nuevo grupo de discriminar. <risa> sí, güey, o sea, dijeras tú, o sea, era una persona 100%, güey, o rubia, ok, o era una persona X, pero ¿por qué a las pelirrojas? ¿Por qué a ese tipo de personas, güey? No entiendo. Cosas.
0: Cosas que no tendremos respuesta. No, te digo,
1: a mí se me hace que las odian muy secretamente en Hollywood.
0: <risa> ah, qué caray. Pero sí, no, proyecto que llega este año. Se ve interesante, como bien dice Abraham. Veremos qué tal. Sí, porque le han hecho bastante promoción. Inclusive hay este, en las calles de Nueva York. Grafitis, lo publicitan ahí en este Times Square. Todo esto en las pantallotas. Y bueno, veremos qué ocurre con esto, que pinta para una buena película, también este porque hay una película de las Tortugas Ninja que salió para los 2000, es muy buena casi nadie habla de ella, pero está muy interesante ¿La de Tiementi? Sí, es, sí, sí así, está chida Sí, está padre, está, tiene una buena animación para lo, la época, pero esta pinta para cosas buenas Así es cancelaciones, cancelaciones para The Star Wars, para IET, confirmó que el proyecto de Star Wars Rock Squadron, esta película que también estaba, digamos, que en la cuerda floja que la misma Patty Jenkins hace unos meses cuando de que la mujer maravilla, que queda fuera y todo esto, galgado y que misma Patty Jenkins ahí en un comunicado había dicho que sí, que sí, como que dando a entender que todavía continuaba, pero finalmente pues le dan para atrás a este proyecto
1: pobre Patty Jenkins nomás pisa sobre mojado ya Como la Mujer Maravilla y luego lo, lo otra única que tenía de digo de grandes franquicias la verdad es que no sé en qué otra cosa están trabajando pero y es lo que también decimos a Star Wars salvo en algunas series no en todas no le ha
0: ido bien sí es que la también la sobreexplotación de Star Wars que obviamente como decimos uh -huh. es un gran universo es un muy vasto universo hay muchas historias por contar pero cuando empiezas a saturar a los fans con proyecto tras proyecto tras proyecto, sí como que se vuelve muy complicado para todos. Sí, algunos que sí dices, ay, güey, pero... Pues bueno, ya este año también hablaremos de la, del Mandalorian cuando termine la tercera temporada, que es el, ahorita el estandarte de, las, <risa> oh, sí, de la saga, de toda la franquicia. pero Pedro este, Pascal sabran,
1: sal, salvando a diversos... Es... De servicios de streaming, güey.
0: Siendo el papá luchón de todas, las, <risa> todas
1: sí, los streamings. Super, va a dar risa porque la misma gente, o sea, y los memes es de necesitamos un papá que eh, adoptivo y que sea luchón. Aquí, déjame le habrá Pascal. <risa>
0: <risa> <risa> ya sé, ya sé. Este También este de los proyectos cancelados de una que iba a dirigirte Kevin Feige, también. No sabíamos cuál, no porque no dijeron quién, cuál era, pero también va para atrás. Esto aunado también con proyectos del MCU, así que pues tiene su razón, pero sí este de Patty Jenkins si sí era como que esperado porque pues a fin de cuentas estaba basado en este videojuego de Rockstar, que ojo, no es que lo fueran a adaptar tal cual, pero sí iban a tomar digamos que la base, así que pues ni modo Patty Jenkins, te quedaste sin esto.
1: Sí, el que se me ha cerrado es el de Kevin Feige güey, o sea, porque pues básicamente es este pues es el, el Don Marvel y que le eche no cállate güey, tú no el gorras. O sea, es extraño, güey. Sí.
0: <ríe> ya sé, quién sabe qué haya pasado ahí, pero ya veremos qué Nada más así por, rápido para coleccionistas. Yo creo que ya vieron que pues, <ríe> Funko está en problemas. Esta marca que, de, que nace ya para 1998 y que, a fin de cuentas, a, uh, algunos les gustan, otros la odian, unos lo consideran el reggaetón del coleccionismo. <ríe> Pero sí, en un principio cuando yo llegué a ver estas figuritas que apenas aparecían, se me hacían interesantes, se me hacían chidas, pero ya con el paso del tiempo he visto una, so una sobreexplotación de monos. <risa> okay, Ves al, digamos, por ejemplo, un Batman y el mismo modelo en color ro rojo, verde, morado, uh -huh. como seis versiones distintas, así como que para qué. Y, o pues, sea, bueno, sí viene de
1: unos cómics, pero no manches, de todos modos.
0: Sí, no, y también así con villanos, así como de que, ok, para qué la misma figura de Poison Ivy y todas las franquicias que salen, de que si sale, digamos, Spider-Man con el brazo levantado en la película, también se los ponemos aquí en el funko, o sea, muchos, muchos. También así de algo que me llamó la atención es una publicación hace un poquito. Para todos los fans de Scarlet Witch, estas son todas las que han salido. Así que si les gusta el personaje, inviértanle tanto para tenerlas todas. Y se habla de que pues van a destruir un como 30 millones de dólares en mercancía que no se ha vendido, que está ahí almacenada. O sea... O sea, imagínate, o sea, porque sí, hay un número excesivo de monos. Se habla también de que pues van a hacer un replanteamiento con cuáles licencias les deja, cuáles otras van a dejar ya de lado, lo cual pues tiene sentido. Pero también de que van a despedir a 10% de su plantilla laboral. O sea, sí se dice de que los gastos de la empresa han aumentado un 78%, que solamente han tenido un 29% en cuanto a ganancias, así que pues no hay un... Y no se vayan a morir, güey <ríe> Ya sé, pero sí o sea, Prefieren destruirlas Que, no sé, rematarlas a Este tipo de figurillas
1: Sí, porque piensan que es nomás por, eh, por coleccionar y que no, es que En vez de rematarlas no podemos amargar o, o depreciar más el valor De las que ya tenían nuestros coleccionistas Pero es que hace cuenta que le está pasando Casi lo mismo que lo, lo que le pasó a la industria Del cómic, güey, por uh -huh, sacar ¿sí? como 20.000 mil variantes, ahí están las Consecuencias, claro Sí, por sobreexplotar a toda tu Base de fans uh
0: -huh. así de Figurillas que, digo, personalmente Hay una que otra que sí me gusta Que digo, no la compraría Pero se me hace bonita Nada más tengo una que es de Scarlet Witch Solamente, pero uh -huh. Y otras que digo, ah, esta estaría chida, pero De X
1: Fíjate que yo cuando las vi, también al principio Se me decía, ah, qué interesante, pero no Y yo le decía, Carlos, es que yo no soy Coleccionista de, de nada De figuras, ni nada, o sea ni de Funkos ni nada. Las que tengo han sido regalos, wey. o sea, la única que yo he comprado que les he esa es un este un X-wing que me costó 60 pesos. Claro. O sea, y, y se acabó. Sí. Todo lo demás que tengo es, eh, por ejemplo, si tengo Batman, eso es porque los tenía de niño. Eh, la figura que tengo precisamente de Funko es un Eddie the Head de Iron Maiden de The Number of the Beast porque me la regalaron. Sí. Me gusta, pero no las compraría. Claro.
0: Sí, yo también figurillas ya tiene mucho que no comprar porque tengo de Star Wars, pero ya tiene mucho, mucho tiempo que no compro algo porque también digo, pues no, ahorita ya no me llama la atención, aparte ya hay otros gastos. Sí, pero, que es parte de es, crecer. Es, sí, es la... <risa>
1: Exactamente. <güey. risa>
0: pero, ¿qué crey Así que, pues, no sé, a mis... conozco gente que colecciona funcos, no sé, creo que no se sé, estarán... Este, les va a dar un infarto, yo creo. Arrancándose el pelo, o el poco pelo que les pueda quedar a algunos. Sí, no, caña. Ya también ya para terminar, este domingo es el final de temporada de The Last of Us, del Papá Luchón por excelencia.
1: Sí, este, digo, obviamente vamos a tener capítulo sobre The Last of Us. Nada más que sí va a ser. Nos vamos a tardar más en sacarlo, porque aparte. Marzo, lo último de marzo se nos vino con muchísima, muchísimo contenido cuando Carlos y yo estábamos precisamente planeando el mes y dije, ay güey, ¿qué vamos a hacer aquí? Porque todo se nos juntó. Sí. Entonces, este, sí, vamos a tener que, que pasarlo para dentro de dos o tres semanas porque pues, no nos da el tiempo, no nos da el tiempo.
0: Claro, hay otras cosas que tenemos que hablar, pero pues sí, así, ténganlo ahí anotado. The last of us ya para finales de, de mes.
1: Así es. Y pues bueno, eso ha sido todo de nuestra parte. Esperemos que les haya gustado el capítulo. La próxima semana va a ser nuestro capítulo de aniversario. Les tenemos ahí nuestras recomendaciones ñoñas sobre películas tipo B. Ya platicaremos de ellas. Por lo pronto no se olviden que tenemos redes sociales y que nos pueden seguir en Facebook, Instagram y TikTok. Que sacamos episodio 1 todos los viernes. Y recuerden...
0: A veces hacer justicia no significa tomar el camino fácil.